0: para hello amigos sejam bem-vindos a mais um episódio de falar e mar se você não me conhece ainda oi eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho Hoje eu estou acompanhadíssima, tá difícil manter a seriedade, inclusive, mas estou acompanhada da minha querida amiga Luana e ela é minha amiga da medicina, mas também minha vizinha, minha companheira, meu diário ambulante, que a gente se conta tudo. Sim. E aí, nessa manhã tudo deu errado e eu descobri, eu acordei nos meus pais, vim até o meu AP, aqui perto do hospital, que vocês já sabem que eu moro sozinha. E descobri que eu não tinha estágio, pelo menos não até de madrugada. E aí eu tava saindo de casa pra ir na padaria tomar um café. E quando eu abri a porta, os benefícios de ter uma vizinha amiga, ela também tava abrindo a porta dela. A gente sempre se encontra no desencontro, né? Exato. Gente, sempre na hora mais aleatória, assim, a gente, não nossa... E é perfeito, e sempre acontece que, tipo, nenhuma das duas tá com o tempo, mas aí a gente se junta e é tipo, três horas depois a
1: gente continua
0: falando as coisas. E E aí é isso, aí eu tava indo na padaria tomar um café e ela foi comigo, e a gente começou a conversar sobre relacionamentos, é tipo, relações interpessoais no geral, né amiga? Sim. E como elas, sei lá, como elas se relacionam com as nossas inseguranças e as nossas próprias questões que a gente precisa tratar na terapia. Exatamente. Você Cada acha lugar. de tudo isso? Você feliz de tá? estar no Falarimar?
1: <risos> eu tô me sentindo muito, tipo, uma pessoa importante. Tipo, ah, não... você é a minha primeira convidada do Falarimar. Muitas pessoas queriam ser essa
0: pessoa,
1: mas é você. Sabe a coisa que eu descobri, amiga? Tipo, as coisas que são feitas de última hora dão muito mais certo do que as combinadas. Não, porque toda vez que a gente sei. tenta, tipo, a gente. Assim, a gente sempre conversa sobre muita coisa e a gente sempre fala Nossa, isso daria um bom podcast, a gente devia <risos> gravar o que a gente fala Porque são muitos insights, tipo, positivos, que a gente vai ressignificando as coisas
0: Só que a gente nunca botou fé e fez de é, verdade, então, né? aí hoje eu falei, não, vamos pra minha casa que eu vou pegar o microfone e você continua contando a história Aí, inclusive, tem várias coisas que a gente já falou aqui, tipo, eu falei, não, calma, a gente tem ter que repetir isso no podcast Porque vale muito a pena e a gente vai manter as fofocas e os nomes fora do episódio. Serão censurados. Censuradíssimos. Se vocês perceberem uns cortes drásticos, <risos> é o que a gente falou,
1: no nome de pessoas. Talvez em uma fofoca uma exposição <risos> ali, aqui.
0: Total. Mas tudo bem, a gente segue. É pelo bem da... É. E aí vocês podem imaginar também que essa conversa não tem roteiro, né? É. Então hoje Bem-vindos ao Caos. Mas vai ser é um bom episódio. A gente pensou em falar sobre a insegurança de começar um relacionamento e sobre a necessidade de se manter sincero. Necessidade não, sobre a dificuldade de se manter sincero é, quando a gente está conhecendo alguém. E aí, enfim, vamos entrar em vários, vários tópicos. Mas antes da gente começar, eu só queria te lembrar de seguir Falarimar no Instagram, é arroba Falarimar, bem simples. E por lá a gente pode papear e trocar ideias sobre tudo que eu falo aqui. Minha intenção jamais é falar sozinha. Então, vão lá e vocês me contam o que vocês acharam desse papo louco e da minha amiga Luana. <risos> <risos> é muito a gente é, A gente tá fazendo a mãozinha do TikTok agora, <risos> mas
1: não dá pra vocês verem. É, amigas, eu já fui TikToker. <risos> eu sou TikToker.
0: <risos> eu sou o time Luana. vai começar. <risos> vai, já tava amiga. falando. Ela já tava. Brilha aí, eu só apertei play.
1: Não, o que eu acho é que quando a gente lida com as inseguranças de um novo relacionamento. Na verdade, você está lidando com a, é, inseguranças intrínsecas, mas quando eu falo sobre a dificuldade de se manter fiel aos seus valores, é algo muito real, tipo, o quanto você se poda ou se deixa para se encaixar em uma pessoa ou numa situação que você julga que vai te fazer bem. Tipo, poxa, você nem conhece a pessoa direito e você já começa a idealizar a pessoa, e com isso você começa a tipo, ah, mas se eu relevar tal coisa, talvez isso dê certo. Mas você quer que dê certo por quê? Porque é algo que você idealiza, que você criou uma expectativa, ou porque realmente é algo que vai agregar pra você. Uhum. Então, tipo, uma coisa que eu sinto muito é que a gente foca no positivo do outro, releva o negativo e vai se deixando levar. Até que chega uma hora que você pensa, tipo, ah, eu não precisava ter
0: deixado chegar nesse ponto pra ver que tipo, não era algo que ia dar certo. Sim. Sim. É, acho que esse é o ponto central de, de tudo que a gente vai falar hoje Porque... E tem tudo a ver com idealização Que eu sempre falo aqui também Mas... É, como a gente vai criando as nossas histórias né, Na nossa cabeça A partir do que a gente quer Pra nossa vida Do que a gente acha que a gente quer Ou do que a gente cresceu vendo em filmes da Disney é. Ou nas nos redes sociais Que a gente acha que a vida é real Mas não é vida real Enquanto que, tipo o que a gente quer pra nossa vida também tá tá pautado e moldado pelo que a gente viu da vida do outro, sabe? Do que o outro tá vivendo então e aí o preço que a gente paga por isso né? Acho que essa é uma coisa também que a gente tava falando sobre a insegurança do começo, assim sobre essa questão de que A gente, no começo, a gente é cheia de dedos e cheia de pisar em ovos e não saber se a gente pode ser realmente quem a gente é. A gente não sabe que cobranças a gente pode fazer, o quanto a gente se doar. É difícil traçar um limite no começo. Exato. E é uma linha muito tênue entre, tipo, ah, mas o
1: que eu posso exigir, mas tem certas coisas que você nem deveria exigir porque elas deveriam ser naturais. E você fica, tipo, nessa capoeira mental do tipo, (risos) capoeira mental é um ótimo termo, vou até (risos) anotar. É, yeah, exato. Você fica nessa capa mental do tipo, ah, vou interpretar essa atitude dele ou dela em relação a mim e significa isso. Só que, por exemplo, esse exemplo é muito bom. Tipo, uhum. tem uma amiga minha. Espero que se ela estiver, <risos> não, não, não se sinta exposta. <risos> mas tipo, ela curte muito um cara e eles, eles já se moveram antes, mas aí tipo passou assim muito tempo e agora eles estão ficando de novo e tá uma coisa mais intensa. Uhum. E aí tipo eles foram buscar comida e ele tipo deu a mão assim para ela segurar a mão e ela não não deu a mão tipo ela não conseguiu ela ficou tipo <risos> oh pra, meu deus sabe? tipo como se dar a mão fazer uma coisa tipo um passo muito a mais um passo muito além sendo que para ele podia ser só um gesto tipo pode ser um gesto de afeto é, mas tipo é. não significa tipo nossa nós vamos casar agora sabe Sim. mas para ela era tipo não sei se estou perguntando para esse momento <risos> e isso que eu quero dizer tipo as expectativas de... que a gente vai nutrindo Óbvio, o outro tem uma parcela de responsabilidade. Mas, tipo, pra ela, o dar a mão era uma coisa muito intensa. E pra ele poderia não ser nada. E depois ela ficou se culpando
0: que, tipo... Mas é louco que isso é pautado na nossa construção, né? Do que, que é muito e que o que é pouco. É que nem, tipo, eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio e lá as coisas funcionam completamente diferente, né? As pessoas demoram para beijar na boca, mas quando beijam também já está tudo encaminhado uhum. não só para transarem e tal, mas para se relacionarem, serem Sim. um casal de anos high school sweethearts, sabe? E e aqui é tão diferente, né? Tipo, pra gente, às vezes, um beijo significa muito menos do que uma conversa olho no olho ou você dá a mão na padaria, sabe? Exato. E acaba sendo, de fato, cultural, e não só cultural entre países, mas cultural no seu meio, na sua bolha, de como é a relação na na sua casa, enfim, qual o seu contato com, com afeto, né? Isso é muito louco. E, ah, mulheres, quem nunca esteve nesse lugar de que, tipo, os caras achavam que por você ser mais afetuosa às vezes, você tava querendo... A Luna tá revirando os olhos. Os olhos, os olhos. E porque você, tipo, falou de algum jeito mais manso, isso significava que você era muito apaixonada e queria Exato. casar com eles.
1: E, tipo, uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos eu sou assim, é que quando eu me envolvo com alguém, independente do nível de envolvimento, eu gosto de ser muito espontânea. Uhum. Tipo, se eu tô afim Tipo, de demonstrar um carinho, poxa, eu quero poder demonstrar esse tipo de afeto sem pensar, oh meu Deus, ele vai achar que eu sou apaixonada, eu quero casar, ter um, dois filhos e um cachorro, sabe? Sim. Não, naquele momento, eu só quero, tipo, eu tô me sentindo bem com você, eu tô me sentindo à vontade, tipo, eu tô sentindo algo gostoso dentro de mim e eu quero poder demonstrar isso de alguma forma. Tipo, Sim. ok, as pessoas têm jeito diferente de demonstrar? Tem. Eu sei os meus, tipo, eu sei que eu gosto muito de tato, do, do afeto físico. Tem pessoas que não se identificam tanto Até aí, ok, é saber o dar e o receber Só que eu odeio essa sensação do tipo Ah, mas se dormir junto vai achar aquilo Ah, mas se se falar muito, ah, acha que tá muito emocionada Tipo, poxa qual a dificuldade de viver o momento Tipo, como você quer se envolver com alguém se você tá o tempo todo se podando, tipo, se podando Sim. pelo que o outro vai pensar, como o outro vai responder em relação à sua atitude. Tipo, você perde toda a, a sei lá, a sensação orgânica. E tipo, porque você vai se Ok, você pode se envolver só no carnal, mas tipo, não precisa ser
0: sem carinho, não precisa ser sem afeto, tipo... Sim. É, eu acho que é o mínimo, né? O mínimo de troca não é exigir muito. Eu acho que é. isso é um ponto muito importante. Mas antes disso, eu queria só falar que... É, é muito cruel com a gente mesmo, a gente tá se sentindo de um jeito e podar o jeito que a gente se expressa porque a gente interpreta que o outro não tá pronto pra aquilo ou que ele não uhum. quer aquilo, sabe? Tipo, Exato. É, essa vida é meio que você ficar numa gaiola de que tipo, ah, se eu esticar meu braço demais ele vai achar tal coisa. E eu sempre acho que isso tá muito pautado óbvio, nosso medo de ser julgado nossas inseguranças, mas também numa falta de comunicação, sabe se as pessoas não se comunicam, elas acham que um gesto significa um pedido de casamento sabe, tipo, se você não alinhou as expectativas, se você tem dificuldade de colocar as coisas faladas e, e claras é óbvio que vai tirar a conclusão de alguma coisa, sabe? Exatamente. Se eu não tenho as palavras pra me apegar, eu vou me apegar nos gestos. Eu vou achar mesmo que você tá me pedindo em casamento, porque a gente nunca falou sobre isso. E um dia que você faz, foi mais afetuosa, pelo menos um pedido de namoro era, sabe? E sabe o que é bizarro? As pessoas já interpretam essa, essa
1: necessidade de dialogar como algo intenso. Tipo, as pessoas acham <risos> é. que só porque você quer sentar e, tipo, falar sobre... Poxa, o que já tá um... acontecendo? As pessoas acham que já é... Nossa, essa pessoa tá muito emocionada. Não, cara, eu simplesmente quero saber onde eu estou entrando. Porque é a minha vida. Tipo, eu não Sim. vou ficar a mercê... É o que eu falei, da sua boa vontade, sabe? Uhum. Tipo, é, eu acho que quando você tá conhecendo alguém... É óbvio que é importante você ver, tipo... Ai, quais são os seus gostos. Tipo, ai, música, livros e filmes. <risos> Mas é, tipo, como as pessoas lidam com as circunstâncias da vida. E, tipo, se não, numa situação de diálogo a pessoa se fecha... Ou uhum. se a pessoa, tipo, nega o diálogo... Por medo de, tipo, nossa, isso tá indo rápido demais. Pô, você realmente quer estar com uma pessoa assim? Que em qualquer adversidade, tipo, não vai conseguir conversar? Ok, ok. Existe, tipo... Toda uma cultura de... Mas sabe o que de eu vergonha. acho? Que a
0: sociedade moderna que a gente vive hoje, ela cobra que, tipo... Ai, tá bom, você saia tantas vezes e você durma junto nessa nessa linha do tempo. Nossa! Mas, tipo, sim. ela cobra que você durma junto, mas ela não, não cobra uma conversa, entendeu? E, tipo, isso tá muito distorcido do que deveria ser, sabe? É tipo, ah, você é exigida de... De sabe, esses esses passos na linha de um relacionamento em que você beija, você faz aquilo, fica mais apimentado E aí, ao mesmo tempo, você não pode exigir uma conversa, sabe? Isso pra mim é bizarro Falando nisso, inclusive, outro dia, faz muito tempo, eu tava ouvindo um podcast muito bom Que o tema já era fantástico Era de uma menina falando que ela se sentia culpada por não estar experienciando desenvolvimento normal E o desenvolvimento normal é essa coisa da linha do tempo, de com quantos anos você tem que ter o seu primeiro beijo, o seu primeiro namorado, o seu primeiro emprego e tudo mais. E aí o conselho de quem estava aconselhando ela era de que a gente meio que fez um mapa de como e quando a gente vai sentir os nossos sentimentos e como sociedade a gente se sente mais seguro se esses eventos estiverem todos mapeados nessa linha do tempo. Porque os sentimentos e essas essas experiências emocionais, elas são muito imprevisíveis. E elas são grandes e elas são assustadoras. Então, se a gente tem como predizer, ah, com 13 anos eu vou dar meu primeiro beijo, fica, fica mais fácil, a gente se sente mais seguro, sabe, de ter essa linha do tempo. Só que aí o que a gente acaba gerando é um monte de gente insegura porque não viveu de acordo com essa linha do tempo. Porque como que tem, sei lá, 7 bilhões de pessoas no mundo. E a gente quer que todo mundo se desenvolva na mesma... Sabe? No mesmo, assim, ao mesmo tempo. Na nessa, mesma proporção. Na né? mesma proporção, exato. Tantas culturas diferentes. Tantos núcleos familiares. Tantos traumas diferentes. Tantos gostos diferentes. E a gente quer que todo mundo... Se desem, viva as coisas nos mesmos períodos. E... Se sinta mal se não vive. Tanto que tanta gente tem vergonha de falar sobre o quanto é experiente ou inexperiente uhum. na vida. Eu acho que isso é um ponto muito muito, muito válido, assim. Bom, indo para o nosso próximo tópico nessa conversa bagunçada. E os apps? O que a gente acha sobre os apps de relacionamento, os tinders e os inners? Eu sua Bumble? Não, Mas bem, bem. Bumble funciona muito fora do país Eu não sei se funciona aqui Eu vejo essas é, blogueirinhas sei, que é. eu sigo usando o Bumble É bem legal É interessante, né? Pra quem não sabe, Bumble Ele parte do princípio que você tipo, Cruzou com a pessoa na vida não, real Esse é o Ah, <risos> Olha só Como é o Bumble? Assim? O Bumble
1: é tipo meio que a menina tem é, Maior autonomia No sentido de Se ela der match com o um cara eu tô falando, é, era é, 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 desculpa. É, 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 mas é que é a minha é, Se você dá match com um cara, tipo, ele não pode chamar você. Ah, quem, você que tem que meter. Você quem chama. Do... E é tipo assim, você tem 24 horas pra para interagir com essa pessoa. Se você não interage, tipo, você desfaz o match. Nossa, entendi. entendi. Tipo, é, é diferente do Tinder que você fica meio que acumulando uns <risos> biscoitos ali por puro ego e...
0: <risos> é, o, o Bumble gosta que as coisas vão pra frente, dia é, e é né? legal
1: porque se você não sabe muito bem o que falar, ele te dá umas opções de perguntas como jogos. Por exemplo, é. ah, se você tivesse um super superpoder, qual seria? Tipo, você quebra o gelo de um jeito bonitinho. Entendi. É
0: mais divertidinho, entendi. assim ah legal P- posso testar eu tenho um sério eu já eu vou começar a fofoca né tenho sérios problemas com o aplicativo de relacionamento eu eu não sei eu acho que eu não não sou desconstruída para entender que essa é uma realidade do mundo uhum. moderno assim eu ainda acredito que eu vou me apaixonar por alguém que eu, ou eu bem na rua e catou meus livros no chão <risos> Ou, tipo, alguém que estava ao meu lado o tempo inteiro e aí a gente abriu os olhos e encontrou o amor, sabe? Uhum. Tipo isso Mas eu acho que em termos práticos é porque eu não lido bem com essa coisa de conhecer alguém virtualmente E, e todos os trâmites da vida virtual, trazer a vida virtual pra realidade, enfim Mas eu acho que isso dá, dá assunto pra quase que um episódio inteiro eu, a gente estava falando aqui fora do microfone que eu, particularmente, acho que uma coisa boa que os aplicativos trouxeram é que eles permitem uma conversa, né? Tipo, tudo tem que começar numa conversa, obrigatoriamente. Uhum. E às vezes na vida real a gente pula essa etapa. Se a gente está num rolê e tal, a gente acaba pulando a parte da conversa. Então, de certa maneira, os aplicativos têm permitido que as pessoas troquem ideia antes. eu acho que isso, por um lado, é positivo. É mais fácil você. Em termos de relacionamento, né, é mais fácil você se interessar por alguém e ter algo com alguém. Se você conversou antes do que se você só achou a pessoa bonita e beijou ela no rolê. Mas se bem que os aplicativos começam também pela beleza, né, você tem que dar match antes de você conversar, acho que eu sei lá. Exato, mas é isso que eu ia falar Depende
1: muito da sua intenção e do seu momento Porque, por exemplo, você pode estar tá Numa fase, nossa, eu quero curtir E focar mais no carnal Então, se você está numa festa, você vai Tipo, o seu critério Pra, sei lá, ficar com alguém Pode ser beleza ou pode ser Ah, porque a pessoa chegou em você e você estava Tipo, com vontade uhum. E no aplicativo, crendo ou não, às vezes Pode ser a mesma coisa Pode ser pelo biscoito Sabe, você quer uma certa validação externa e, querendo ou não... Imediata. Imediata e é relativamente fácil, sabe? Tá ali a disposição. São pessoas que têm uma intenção semelhante no sentido de... Ah, estou aqui para algo com alguém. Aí esse algo que é meio nebuloso. (risos) Mas assim, eu não vou falar que é um um ambiente tão inóspito para o amor. (risos) Porque... Meu primeiro namorado eu conheci no Tinder. Uhum. E foi uma relação saudável. Foi uma relação positiva. Uhum. Que, que veio desse... Desse lugar. Uhum. Que vulgar. É... Muitas vezes considerado
0: <risos> então, vulgar. Né? Mas
1: aí, essa é a questão. Vai ter de tudo. É. E uhum. aí vai ter todo, qualquer tipo de pessoa e... As mesmas pessoas em momentos diferentes. Então, é o que eu falei. Eu já estive lá em momentos querendo só biscoito. E eu já estive lá estive procurando alguém que eu realmente tivesse uma conexão. E aí vai do que cada um valoriza mais. Tem uhum. pessoas que valorizam mais o carnal. Tem pessoas que valorizam mais construir alguma coisa. E uhum. buscam uma conexão. Sim. Eu sou o tipo de pessoa. que
0: Felizmente ou infelizmente. <risos> que está
1: sempre buscando...
0: Esse tipo de vínculo. É, eu acho que por esse episódio dá pra entender muito de novo quem somos nós, assim. E até, tipo, eu um pouco diferente de você. Porque, gente, assim, o, o mundo encantado, ele existe. Que eu vou encontrar o meu príncipe encantado super de forma espontânea e a gente vai se amar no primeiro olhar. Tipo, essa é a minha ideia, assim. Mas... Uhum. mas é, eu acho que é uma desconstrução entender que cada vez isso tá... Mais comum, mais normal, e tipo, é da hora, e todo mundo se diverte, e é isso. Eu vou... Exato. Eu acho que a, o maior desafio é o timing. É, tipo, é.
1: Você se conectar com alguém que esteja na mesma intenção que você. Sim. E, e essa.. Porque assim, vai ter muito papinho, <risos> vai ter muito chafé com <risos> chafecos baratos, assim, sabe? <risos> E aí vai, no que você quer. E às vezes, no começo, você nem dá muita bola pra pessoa. E no fim, é uma pessoa, tipo, muito legal. Sim. E, e eu acho que é a mesma coisa de... Pra mim, conhecer alguém no app é a mesma coisa que conhecer alguém numa festa. é Alguém que você não conhece, que você conheceu numa situação, tipo, X. E aí
0: você dá um e você voto... você tem que de, se arriscar, né? É, um voto você confiança. dá um voto de confiança. É, mas eu acho que o que pega pra mim também é que eu tendo a sempre é, gostar e querer coisas... Com pessoas da minha vida real. Porque eu sou uma daquelas pessoas que se apaixona também. Pelas coincidências e pelas coisas em comum. Sabe? Então tipo. Uhum. Se eu vou achando que a gente é compatível. Nos gostos, nas ideias. Nos lugares que a gente frequenta. Ou tipo, até nos amigos em comum. Eu acho que isso vai. vai... Enfim, a gente ia chegar nesse, nesse ponto. <risos> em que a gente vai construindo a pessoa. A partir do que a gente quer que ela seja pra gente. É. Mas. Mas é. Eu acho que às vezes. O, o app é, ele, é difícil porque, porque é, é muito desconhecido. Não tem nada, até então, né? Você tem que descobrir que une você com a pessoa. Assim. Sim, e você só vai saber
1: o que ela te permite saber. Uhum. E aí, o que você não sabe, você, você vai preenchendo essas lacunas com a sua experiência e com a sua expectativa. Sim. É muito difícil você virar e falar assim, ah, não espere nada de ninguém... É melhor ser surpreendido do que se decepcionar é muito fácil você virar e falar isso quando você está conhecendo alguém mas na prática é muito difícil você aceitar que a pessoa é simplesmente essa pessoa sim, <risos> é, entende uhum. você você começa a idealizar um sim pouco. eu acho que é
0: exatamente isso que você está falando de como você conhecer uma pessoa fora do seu ciclo fora do seu meio tem muitas lacunas a serem preenchidas, elas podem ser preenchidas ou a partir da conversa e aí você descobre a realidade, ou a a semi-realidade que pode ser só o que a pessoa quer que você saiba do jeito que ela quer que você saiba é é floreado, né? É, floreado ou você cria, né? você cria, se você não conseguiu preencher a lacuna, você cria história para aquela pessoa e a gente tem uma facilidade, assim, absurda em fazer isso, né? Sim. Em preencher lacunas nos outros a partir do que a gente quer acreditar que as pessoas sejam.
1: É, e uma coisa que eu acho importante é a partir do momento que você escolhe, tipo, ah, vou me envolver com essa pessoa e aí vocês estão se conhecendo e vocês não são do mesmo contexto, não, estão, não têm o mesmo círculo de amizade, A conversa, querendo ou não, é uma forma de nutrir esse vínculo, porque é muito fácil você chegar a demonstrar interesse, o outro demonstra interesse, e aí você fica naquela coisa mais banal, assim, superficial. Eu, eu particularmente, não consigo sustentar um sentimento sem que seja nutrido esse envolvimento, essa, essa opa, conexão uhum. e, e, mas aí entram algum, algumas coisas meio complexas, porque por exemplo eu gosto muito de conversar, eu sou uma pessoa que gosta de falar e de me expressar Sim. e gosta é. de escutar o outro <risos> e algumas pessoas simplesmente não tem esse hábito, ou pelo menos por mensagem não é algo ah, é frenético aqui, vou ficar falando com você o tempo todo uhum. e eu acho que é você aprender a não ignorar os padrões dos outros os outros têm padrões e eles te mostram sim, e e você vê mas você escolhe não enxergar, entende? e e é muito fácil você virar tipo, ah, mas a gente não tá se conectando a gente não tá se falando, mas assim esse é o padrão da pessoa e ela já te mostrou isso e você tem que aí aí vem o momento de ser fiel aos seus valores, é eu estou disposto, disposta a me envolver com uma pessoa que age dessa dessa forma, sendo que eu ajo assim, tipo o que compensa, o que não compensa, uhum. isso isso é uma das coisas que é, inflex, é, é algo inflexível para mim, uhum. ou é algo que não meu super dá pra levar, porque tem coisas mais importantes, é isso que você tem que ser sincero com você é, O que de fato importa pra você, o que de fato te machuca ou o que não te incomoda.
0: E você vai se alinhando com a pessoa, você vai se adaptando. Até porque no mundo onde tem muita gente no aplicativo, você você tem que ter algum critério, né? Tipo, você tem que ter pra não ficar tão à mercê de qualquer coisa e qualquer um, assim. Mas isso
1: eu acho que não é nem só... Na questão de a ah, conhecer alguém num aplicativo Eu acho que isso é pra, pra, pra todo começo Quando uhum. a pessoa não é do seu dia a dia né? Uhum. Porque, por exemplo, se alguém, se você está na faculdade Alguém que estuda com você Se é do seu trabalho, alguém que trabalha com você Você vai moldando a sua perspectiva sobre a pessoa A partir da do que você já viu e ouviu tá vendo. também Por né? exemplo, como a pessoa, você vê como a pessoa age no dia a dia Não só com você, uhum. mas com os outros uhum.
0: Eu acho que às vezes a gente acaba sendo até mais permissivo Com alguém do nosso dia a dia Que é óbvio, né? a gente tem Pra alguém que a gente não conhece A gente tem que ter nossas barreiras um pouco Mais elevadas pra se proteger Até Sim. de certa maneira Mas ajuda muito, né? Quando a pessoa é do nosso dia a dia A gente já viu como ela é com os outros Ou o que pensam
1: dela coisas Sim. Desse tipo. E eu acho que ajuda também Porque você vai criando uma admiração pela pessoa uhum. Uma admiração genuína Porque não é só o charminho Não é só aquilo que a pessoa tá fazendo pra te conquistar. Você tá vendo ela como um ser inteiro. Aham, sim. Ela não tá filtrada, né? É. É, Tipo, você não tá vendo ela só quando ela tá com você. Exatamente. E, por exemplo, nas experiências que eu tive de gostar de alguém do meu círculo e gostar de alguém de app, a pessoa que eu mais gostei era alguém que eu convivia. Porque eu admirava tudo que essa pessoa
0: fazia, tipo até Sim. o jeito que ela comia, sabe? Sim. Mas é muito legal isso, eu acho que é por isso que eu também não consigo sei lá, sabe essa ideia de tudo, a partir de um app é tudo um encontro, é tudo tipo tudo tem que ser com... não sei, eu não sei explicar isso, é tipo uma sensação de que tudo vai ser. Se você tem alguém no seu dia a dia que você gosta, as coisas vão acontecer de forma mais espontânea. Tipo, um dia você vai almoçar, sei lá, um dia você vai... Entendeu? As coisas vão acontecendo é porque ela tá no seu dia a dia. Uhum. Mas agora, se você tá tendo que se relacionar com uma pessoa que não faz parte desse contexto, que é a maioria das vezes, né? Tipo, nem sempre a gente se apaixona pela pessoa que tá do nosso lado. Uhum. Na maioria das vezes, eu acho que eu tenho essa dificuldade de pensar em todo o desgaste, em todos os... Pisar em ovos que tem entre combinar um horário, sair, ir e, tipo, superar todas essas incertezas e saber que eu tô indo pra um lugar com a pura intenção de me conectar com a pessoa pra aí a gente construir algo romântico, sabe? Eu acho que isso pega muito pra mim. No último episódio de Falar Mar que eu postei, aquele sobre eu estar com os pés no chão, eu tirei esse momento pés no chão da minha vida pra falar sobre... Como eu sou na outra parte do tempo. Que é essa pessoa que tem facilidade em se iludir, em ficar obcecada, em florear tudo e viver num mundo encantado, né? E eu falei sobre como pessoas que funcionam dessa maneira têm a incrível capacidade de transformar características banais, eventos banais, ordinários, uhum. às vezes até ruins. Uhum. A gente consegue transformar através da nossa imaginação super fértil em... Em, em coisas incríveis, em deusar pessoas que não hum. merecem ser endeusadas e lá em cima de cenários que são só ordinários mesmo a gente transforma eles em enfim, decisivos e incríveis e aí pegando esse gancho eu e a Lu estávamos falando também sobre como a gente monta um checklist para as pessoas Sim. quer brilhar Quer brilhar
1: mesmo não, é. quais são os critérios que a gente tem para se relacionar com alguém e As coisas pequenas que a gente se apega Nessas pessoas Que fazem a gente querer levar pra frente Então
0: Olha, tudo isso começou porque a Luana Soltou a incrível frase De que ela acha que a gente escolhe um pouco De quem a gente vai gostar Sim. E existe muita verdade nessa frase, é o nosso ver, né, uhum. É, Existe uma certa
1: autonomia de quem você vai gostar ou não. Por exemplo, você, supondo que não é alguém do seu meio, ou é alguém do seu meio, mas que você está conhecendo agora, é, a, você não olha para a pessoa e fala assim: caramba, oi, amor da minha vida? <risos> você, você, ela vai te mostrando algumas coisas e algumas delas você vai valorizando. Seja gosto musical. Seja o jeito que a pessoa conversa, ou, ou as coisas que ela valoriza...
0: Ou do que ela faz parte na faculdade... É, do que ou, ela faz
1: tipo... parte, o que ela representa. E aí uhum. você pega essa informação e você põe numa caixinha separada e põe assim... Poxa, gosto, uhum. isso eu gosto, isso eu acho bacana. E às vezes são coisas que você admira, que você queria que você fosse assim, uhum, uhum. e o outro é você fala, caraca, eu admiro isso... Queria ter isso na minha vida, mas uhum. eu não sou assim. Então, eu quero me relacionar com alguém que seja. Uhum. E aí, você começa a prestar mais atenção nessa pessoa. Uhum. Tipo, era uma pessoa que passava despercebida uhum. na sua vida. E aí, você... Você come... direciona o um olhar Você pra direciona. Ela. Mas você... eu acho que é uma escolha direcional o olhar pra essa pessoa. Você fala, poxa, olha que bacana isso aqui. Sim. E aí, você começa a... A nutrir isso. Sim. E aí, o que acontece, pelo menos pra mim, e eu imagino que pra você também, <risos> você começa a focar muito nessas coisas de uma forma meio obsessiva. Tipo, uhum. você foca tanto no positivo dessa pessoa que você esquece que ela é um ser, ser assim, plural, com muitas com coisas, falhas e que ela não vai atender as suas expectativas. E é muito mesquinho você ficar, tipo, emburradinho e querer fazer birra porque não atendeu ao que você esperava que fosse acontecer, sabe? Ninguém veio pro mundo pra satisfazer as suas vontades, as suas angústias, você os seus medos. bronca em todo mundo aqui. Não, esqueci. Dela mesma. Então, é pra mim. Eu tô, eu tô falando pra escutar mais tarde porque eu tô precisando.
0: Mas eu, eu acho que o ponto central dessa história toda é isso, de que a gente consegue dar mais peso pra algumas coisas e menos peso pra outras coisas. Acaba... Fazendo, transformando a pessoa baseada na nossa visão. Sim. Começa a exigir coisas dela baseada no que a gente acha que ela é e não que ela é de verdade. E como injusto é isso, né? Quão injusto é a gente conhecer alguém, já rotular ela, já categorizar ah, então ela gosta disso, disso, disso ela age assim, é isso que ela valoriza e a gente acaba... Botando a pessoa numa gaiola em que a gente não permite que ela se mostre diferente, inclusive se ela se mostra diferente, a gente se frustra, se magoa ou estranha e tal, mas é tudo baseado no que a gente criou dela, né? E aí a Luana falou, nossa, mas poxa, a gente não sabe nem quem a gente é e a gente tá querendo saber quem o outro é e isso tá... Tá muito errado, mas eu acho que dá margem, dá margem pra idealizar muita gente, sabe? Eu acho que querer saber quem é o outro é, ok, mas eu acho que a gente
1: assume muito rápido quem Quem a pessoa é é. e que papel ela vai ter na nossa vida. Tipo, eu sinto que, pelo menos eu, eu coloco um peso, eu coloco uma responsabilidade muito grande no outro. Ok, existe a responsabilidade afetiva? Existe, mas eu acho que eu exijo muito mais do que o momento... É, permite permite. Uhum. E, e eu, eu sinto que esse peso Acaba danificando as relações uhum. Então não, não é tipo ai ah, Nossa, tudo é minha culpa Por isso que não deu certo Por isso uhum. que não vai pra frente Eu não acho que também seja assim Mas eu acho que a fluidez Das coisas se perdem Quando uhum. você quer estar dez passos à frente Sim, é a mania
0: de controle né? É
1: Porque eu acho que é um medo tão grande de se machucar e de se frustrar que é um tiro no pé. Você começa a ter comportamentos de insegurança e de reatividade quando o outro, na verdade, só tá ali.
0: Sim. Mas sabe o que eu eu penso também, assim, a ver, mas não tão a ver? Hum. Que existe uma ideia meio que de... Eu não queria dizer de sede ao pote, porque eu acho que não existe essa coisa de "Ah, ''ai, fui com muita sede ao pote''. Não, você Hum. queria o que você queria, ponto final. Mas eu acho que às vezes a gente... Quando a gente gosta de uma coisa e a gente vê um potencial numa coisa, a gente quer que aquilo seja o nosso novo tudo, sabe? E a gente quer fazer funcionar e tal, e aí... Eu acho que a gente acaba forçando a barra, de certa maneira, e atropelando o que seria a nossa essência, o que seriam nossos valores, Porque tem essa uma característica que tornaria tudo muito incrível. Ah, mas seria muito incrível me relacionar com essa pessoa, porque... Gente, eu lembro de uma época do meu terceiro ano que eu me apaixonei por um menino porque ele era da mesma cidade que eu. Tipo, não tinha mais nada. A gente não se conhecia a fundo ainda, mas eu era completamente apaixonada por ele porque ele tinha casa de praia no mesmo lugar que eu. E eu achava que isso significava que se a gente se relacionasse, se tivesse um namoro, alguma coisa assim, ia ser incrível e passar as férias com ele lá. Uhum. Porque, tipo, eu sempre quis a minha vida inteira ir de férias pra casa de praia e ter um, um boizinho lá. Uhum. E aí quando eu vi que um cara que, tipo, era do meu ciclo, tinha também casa lá, o que era já a maior coincidência, porque não é como se fosse, sei lá, casa no Guarujá, é tipo, casa em Guarapari, no Espírito Santo. Mas aí eu eu me apaixonei por ele porque ele ele supria esse sonho, sabe? Ele seria o personagem perfeito no meu conto de fadas. (risos) Está! Quando a gente fala uma coisa muito boa, a gente comemora. (risos) Mas é, é bem isso. E aí, no fim das contas, o que eu tiro dessa história é forcei muito a barra, galera. Forcei muito a barra. Fiquei com o menino várias vezes, mas assim, me submeti a situações que eu não queria me submeter só porque eu queria fazer funcionar. É isso.
1: E eu acho que é muito difícil você, Brana, assim, ah, deixa fluir, deixa acontecer naturalmente. É. Eu acho que essa necessidade de controle, esse medo de dar errado, esse, por exemplo, é uma coisa que você vê um potencial muito grande e
0: você fala, putz, é a minha chance. É. E <risos> aí... Como é que é a que você me falou hoje, que a gente vê as
1: coisas... É, a gente não vê as coisas como uma oportunidade, a gente vê tudo como a oportunidade. oportunidade Sendo que, na verdade, não, nada é ah, nada é uhum. tão exclusivo mas pelo menos eu sempre encarei esse, os meus relacionamentos como a oportunidade e acabei me machucando muito, sabe? Mais Sim. do que acho que seria o a, a linha basal ah, de sofrimento o, o,
0: <risos> o permitido é como
1: se cada desilusão amorosa que eu tivesse fosse o amor da minha vida, sendo Sim. que eu simplesmente ignorei o que essas pessoas são e tava lidando com o que eu queria que elas fossem, Sim. queria
0: que fossem o, queria realmente que fossem o amor da minha vida. Sim. E aí, quando a Lu falou essa questão da oportunidade, me deu muito uma sensação de salvamento, assim, como se essas pessoas que vêm como a oportunidade fossem um guindaste que vai te tirar, assim, pelo, pelos cabelos, vão te levitar no ar, um guindaste mesmo e te tirar de uma situação que você não consegue sair sozinha, então tipo, a ah, minha solteirice, eu não consigo sair, sair sozinha da minha solteirice, eu preciso de alguém pra isso. E aí essa pessoa vem como a minha oportunidade de mudar de vida, sabe? E você não pode abrir mão. Exato, você não pode abrir mão, então vem com a sensação de princesa no castelo mesmo, de que vai ser salva por um homem que falou que te quer, entendeu? E aí, o outro ponto da história é que, beleza, você tá lá no ar, a pessoa é o guindaste, ela te resgatou. E aí, se a pessoa depois não te coloca em terra firme, você fica sem ter onde pisar, né? Se ela não te devolve pro chão, se ela fala que não quer mais, se ela muda de ideia, se ela não tá no momento dela, você ficou lá pairando no ar e, tipo, a queda é muito dura, sabe? É muito dura.
1: E, e aí vem aquilo que ela falando do amor próprio, é. o quanto é romantizado... Essa dinâmica de tipo, ah, mas você tem que se bastar, você não pode depender, assim, de uma pessoa. Só que ninguém ensina inteligência emocional, na né, <risos> gente, sabe? É... Alô, escola. <risos> é, tipo, a gente fica muito à mercê, sim da boa vontade das pessoas. Só que não é gostoso, não é fácil você... Saia de uma situação que não tá te fazendo bem. Não, não tô dizendo de relacionamentos tóxicos, sabe? Abusivos. Não tô falando disso. Eu tô falando de situações que você não se sente valorizada, que você se sente negligenciada, que você percebe. Putz, tipo. Não... Merecia mais. Merecia mais. Só que é fácil você virar e falar, tipo assim, ah, eu merecia mais. Mas você consegue agir? Tipo, você consegue sair dessa situação e falar assim, olha, não vou mexer dar bola agora, porque eu percebi que não é tão recíproco quanto. Eu esperava que fosse. Uhum. Eu sinto que eu estou me doando mais do que você. Então, eu vou me retirar. Eu sinto que a gente deixa muito a escolha na mão do outro. Uhum. Enquanto, ah, mas ah, é o limbo, sabe? Eu não fui realmente rejeitado, mas uhum. também não estou sendo acolhido. Uhum. Por que você não consegue, com seus pezinhos, sair? Por que você acha que essa é a sua única oportunidade? Uhum. O, o que está nisso, sabe? Por que a gente fica nessa sensação de que Só serei feliz quando tiver um relacionamento. Por que que eu não posso ser feliz hoje? Como eu
0: tô? Sim. E por que que a gente às vezes prefere estar num relacionamento do que ser feliz hoje, Do que né? ser feliz, exato. Ou não estar num relacionamento, estar num enrolado. Mas você prefere estar num enrolado do que sair e procurar um relacionamento ou ficar sozinha. Mas é porque existe uma promessa de de felicidade
1: quando você tem um relacionamento. Existe uma... Um marketing muito Sim. bom de relacionamentos, assim, mesmo. sabe? Filmes, música, a gente é bombardeado... Nossos amigos. Exato, a gente é bombardeado o tempo todo com essas informações de que o relacionamento vai trazer todas essas gostosuras e <risos> sensações. E, e de fato, pode trazer, mas Sim. a questão é, não é constante. relacionamentos relacionamento tenha os seus altos e baixos, sabe? Sim. Mas ele pode ser uma coisa saudável.
0: Sim. É, não yeah. sei. O que, o que a gente tinha falado é que, cara, lidar com pessoas é difícil, tipo, é muito. se envolver com uma pessoa é difícil e lá. Cara, vocês já, você já problematizaram um relacionamento? <risos> já, não, eu, não, eu não posso entrar nessa porque eu preciso acabar o episódio, mas tipo, é bizarro a gente escolher e eu não vou nem, nem entrar em monogamia eu não vou nem entrar em monogamia mas tipo, é bizarro que a partir do momento que a gente tá num relacionamento existe esse contrato de que, tá bom, a gente vai se dar bom dia e boa noite a gente vai sair sempre porque eu tenho essa necessidade física e psicológica de ver o meu namorado, sabe, a gente vai é, sei lá, é, é estranho resumir o seu mundo a uma pessoa uhum. e eu sinto que, por isso que a gente, sabe, né gente, eu não preciso ficar teorizando aqui vocês sabem muito bem que a pessoa tá mais solta quando ela tá solteira e que ela tá mais agarrada quando ela tá namorando, em termos de amigos em termos de programações, em termos de projetos pessoais mesmo assim, eu acho que, sei lá, sendo bem honesta, às vezes eu só tenho tempo pra criar tantos projetos e brechó e podcast e blog e blá 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 porque eu também não tenho uma outra área da minha vida que tá sendo extremamente ocupada com um namorado, entendeu? Então eu acho uhum. que Sei lá, outra coisa que a gente tava falando também era saber dividir a nossa energia e saber os momentos da gente se retrair pra nutrir a nossa energia. Então, tipo, ah, depois que você se envolveu com alguém novo e acabou desgastando um um pouco de energia pra isso, tá tá tudo bem você se retrair pra repor essa energia, sabe? Que talvez o grande equilíbrio de tudo, eu não sei se é gastar energia e aí se recolher pra nutrir ou nutrir do mesmo Passo que você consome, entendeu? Talvez esse seja o verdadeiro equilíbrio.
1: Eu acho que esse equilíbrio tá muito pautado na reciprocidade, porque às vezes uhum. você se doa muito, uhum. mas também não é um, um, uma coisa muito genuína, porque você se doa esperando receber uhum. também isso da pessoa. Eu acho que o cenário ideal seria esse equilíbrio acontecer porque os dois estão sabendo doar e receber uhum. e aí enquanto você doa, o outro está recebendo, e aí o tempo que você recebe você volta e se nutre de
0: novo. Um grande looping do, é. <risos> do dar e receber amor.
1: Mas é é verdade. A coisa mais importante de tudo que eu venho amadurecendo sobre de... esse tema e sobre as relações que eu venho cultivando e, e dando certo, quebrando a cara, É me respeitar. A coisa mais importante que eu descobri é parar de barganhar com o universo, sabe? Tipo, mas só mais um pouquinho, só mais uma mensagem. Porque é viciante, a pessoa te traz... Receber a mensagem da pessoa, libera a dopamina, sabe? Você fica meio dependente disso, mas é... Acho que parar de barganhar com o universo e saber o que você realmente quer. E trabalhar pra isso. Óbvio que um relacionamento não depende só de você. Mas é se respeitar, saber o que você quer e ser firme nisso. Porque até, sei lá, se você acredita que você vai encontrar essa pessoa ou não, eu ainda não desisti. (risos) Eu espero não não chegar a um ponto que eu desista, porque... mas sabe, eu já quebrei muito a cara.
0: Mas continuo na luta. <risos> e yeah, aí, eu acho que quando as pessoas falam, tipo, ah, inicia-me primeiro, tem amor próprio primeiro, tipo... Cara, amor próprio também é chorar e sofrer, também é quebrar a cara, também é aprender. Eu tava falando pra Lu que eu acho que quanto mais experiências a gente tem também, mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai se entendendo, que não adianta a gente querer ter um amor próprio fazendo só uma máscara facial dentro do nosso próprio quarto, sabe, uhum. no ambiente. Amor próprio não é só você ficar no seu conforto protegido, eu acho que também é dar a cara a bater. E aí eu acho que faz parte do autoconhecimento você entender a pluralidade da sua vida, a pluralidade de quem você é também, entender quais são suas outras fontes de dopamina uhum. para quando uma fonte tá mais seca, tá ligado? É, exatamente. E, e assim a gente vai vivendo. Vamos encerrar? Vamos. Amiga, eu amei muito você aqui. Assim, eu tenho isso constantemente, mas agora as ouvintes do Paladimar tiveram um gostinho do que ah. é ser sua amiga e passar horas com você sempre muito bom. Ai. E você é minha primeira convidada, Ai, então eu isso é muito, muito feliz. especial, isso é muito especial. Ai, é muito... Foi muito espontâneo, é. isso que é mais coisa. legal, né? Sinto, eu, sinto. eu sinto que a gente falou várias coisas, tipo, deixou vários nós desatados, mas é, é bom que a galera dá opinião e depois Sim, a gente e volta. Sim, qualquer coisa
1: a gente volta, eu me viu? sentir muito feliz é, hum,
0: e é, pra hoje... voltar. <risos> eu vou ficar, meu Deus! Amigos, a né? <risos> É isso, amigos, mandem, mandem pros seus amigos relacionamenteiros também, é. os solteiros e os comprometidos. E aceitamos conselhos também, porque... Aceitamos, não tá fácil pra ninguém, não só... Eu fiz a mãozinha no TikTok é. de novo. <risos> não somos gurus do amor ainda. É, a gente veio aqui cagar regra, mas é, é o que eu falei, baseado nas nossas experiências e vozes das nossas cabeças. Sim, é porque eu falei que eu sigo o que eu falo. <risos> Exato. Acho, acho que precisa ter esse aviso no podcast, né, galera? Tipo, é, tipo... <risos> eu eu falo, mas não necessariamente eu agio desse jeito, é mas, só
1: o que eu penso mas é, é muito muito interessante poder fazer isso e eu sinto que toda vez que eu converso com alguma amiga, principalmente com vocês sobre qualquer tema, mas <risos> ultimamente tem sido relacionamentos eu sinto que eu ressignifico muita coisa e me ajuda muito a tomar as minhas próximas decisões, eu sinto uhum. que eu consigo tirar esse nozinho que estava no peito e entender melhor o que está acontecendo E me sentir bem com as minhas decisões E eu acho que o podcast traz muito isso Traz uma sensação de conforto pela identificação Eu acho que talvez nem tudo vão concordar Mas eu acho que um pontinho ou outro As pessoas vão se sentir acolhidas E só de fazer isso traz
0: uma sensação de Cara, que gostoso poder (risos) ter essa oportunidade, sabe? Ah, cara, é por isso que eu... Assim, né, já que a gente tá entrando nesse assunto pra finalizar, é por isso que eu criei o podcast, porque eu ouvia muita gente, e eu me sentia assim com muita gente, eu falo, eu sempre tinha algo pra responder pra essas pessoas, sabe? Uhum. E eu acho que nem sempre tinha esse canal tão aberto, tipo o meu que você pode no meu Instagram, mandar <risos> uma DM, mas aí eu falei, cara, as pessoas... Todo mundo tá pensando coisas, sabe? Tá Sim. na hora de eu colocar a minha voz no mundo também, não porque eu sou especial, mas porque eu acho que Todo mundo precisa falar e eu fico feliz de que agora eu tenho essa intenção de trazer meus amigos para falarem aqui. Beleza, meus amigos, você não quer criar um podcast, mas você vem no meu e você conversa comigo. Exato. E, e são essas trocas, são trocas muito genuínas. Eu
1: adoro, tipo, uma, você não tá esperando, você nem sabe o que vai sair, é, entende? É. Mas as nossas conversas são sempre muito únicas e sempre... Me ajudam bastante. Ai, que linda! <risos>
0: eu vou desligar porque agora eu vou abraçar ela. Tá, galera? <risos>
1: Mas é isso. Se vocês quiserem serem nossos amigos, é, vamos tomar aqui. uma cerveja no bar. <risos> vamos
0: master. fazer um bolo de cenoura, que é a nossa especialidade. É verdade. <risos> é isso, amigos. Muito obrigada por ouvirem. A gente se vê numa próxima. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho.